0: سلام قبل از هر چیز باید تسلیت بگم جان باختن ایروی ها رو تو جاهای مختلف کشور از تهران و کردستان بگیرید تا شیراز و بلوچستان هممون داغدار مرگ اونها هستیم واقعا نمیشه در رنجی که خانواده های اینها تحمل میکنن رو اصلا تصور کرد اما یاد و خاطره اونها همیشه با ما هست و هیچ وقتم فراموششون راستش راستشو بگم نمیدونم انتشار پادکست الان اصلا کار درستیه یا نه این مدت هم مدام با خودم کلنجار میرفتم ببینم کار درست چیه آیا چیزی منتشر کنیم یا نکنیم آخرش به این نتیجه رسیدم که بد نیست بریم دوباره سراغ تاریخ همون کاری که انجام میدادیم حالا با یه نگاه دیگه نه برای غرق شدن توی تاریخ و فراموشی چیزی بلکه بدونیم چه راهی رو پیمودیم و راه درست همیشه چقدر سخت بوده واقعیت ماجرا اینه که صلاح محافظه است امیدوارم از خودتون مراقبت کنید و به ایران فکر کنید به زندگی به امید و به همه زنهایی که تمام این سالها تلاش کردند به حقشون دست پیدا کنن و ناامید نشدن سال 1250 شمسی اون زمان کتابی منتشر شده بود به اسم تعدیب و نسفان نویسنده گمنام کتاب میخواست به خانمها آداب زندگی کردن یاد بده واضح تر که به زنها یاد بده چطوری جلوی همسراشون ظاهر بشن و دلوری کنند. اون موقع البته هنوز آدم های زیادی نبودند که این کتاب خونده باشن بیشترم مردا بودن تا زنها. همه چیز این ماجرا متناقض بود کتاب برای کسایی نوشته شده بود که امکان خوندنش را نداشتند. سالها بعد توی یه مجلس زنونه توی دربار ناصرالدین شاه بخشایی از این کتاب خونده شد یکی از اون خانومای حاضر تو جلسه به قدری عصبانی شد که کتاب رو با خودش به خونه برد و شروع کرد به خوندنش و بعد نوشتن یه نقد تند و تیز تن نازانه در باره ای کتاب این نقد البته فقط محدود به مطلک انداختن به نویسنده و محتوای کتاب نبود فوشایی هم به نویسنده داده بود تا حساب کار دستش بیاد اون خانوم اسم کتابش رو گذاشته بود معایب رجال اما اون دوران کسی فکرش نمیکرد که نوشته یه خانم میشه منتشر کرد قهرمان قصه ما ولی ناامید نشد نشست و خودش شروع کرد به رونویسی از روی کتابش چهار نسخه از اون آماده کرد و به دوستاش رسوند این اولین اقدام برای تعدیب مردایی بود که فکر میکردند زن فقط ابزاریه برای رضایت مرد اسم این خانوم خانومی که نقد اون کتاب رو نوشت بیبی بی خانوم استرابادی بود کسی که اولین مدرسه دخترونه رو را انداخت و سعی کرد با جهل مبارزه کنه قصه این شماره ما درباره بیبی باره بیب بی من کریم نیکو نظرم و این شماره سوم از فصل دوم پادکست رادیو ترجه که توی آبان 1401 منتشر میشه. این بار میخوام قصه سه زن از خانواده وزیری رو براتون بگم. بیبی خانم استرابادی، خدیجه ابزل و خانم محلقا ملاه هر سطای اینها کساییند که برای احقاق حقوق خودشون و هم مبارزه کردن. سه نسلی که از زمان ناصرالدین شاه تا همین چند سال قبل برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن مبارزه میکردند. اولین بخش پادکست درباره بیبی خانم استرابادیه قصه بیبی خانم از سال 1230 شمسی شروع میشه زمانی که به دستور ناصر الدین شاه توی دربار یه مراسم عقد برگزار شد عروس خدیجه خانم مازندرانی بود و داماد محمد باقر خان استرابادی خدیجه خانم ملا باجی حرمسرای ناصرالدین شاه و یکی از ندیمه های اصلی شکوه سلطنه سومین زن عقدی شاه بود اون خوندن و نوشتن رو از پدرش ملا کاظم که مجتهد مشهوری بود یاد گرفته بود و اون زمان توی دربار توی حرمسرا به دستور شکوه سلطنه به زنا و دخترها درس میداد و هر حال اون چیزی که بلد بود رو به اونا آموزش میداد اما روزای اوج خدیجه خانم خیلی زود تموم شد چون مجبور شد به دستور شاه به عقد محمد باقرخان خان استرآبادی در بیاد این محمد باقر از ایل انزان بود تو مازندران و از سران قشون مورد علاقه ناصر الدین شاه بود. مشهوره که یه بار ناصر الدین شاه حازم مازندران شده بود و این آقا محمد باقرخان جلوی ناصر الدین شاه یه شیر و از پادر آورده بود. و همین دلیل معروف بود به شیرکش. خانم خدیجه وقتی از دربار جدا شد مجبور شد که به همراه همسرش بره به منطقه اجدادی اون یعنی روستای نوکنده و اونجا شروع کنه به زندگی کردن. این تازه امروز پاش که رسید به روستای نوکنده تازه فهمید چه بلایی سرش اومده شوهرش 5 تا زن داشت و چند تا بچه از این زنها خدیجه خانم با سواد بود و تو دربار بر خودش برو بیایی داشت ولی اونجا تبدیل شده بود به سوگلیه مثلا محمد باغرخان و کل اون هواهم بهش حسودی میکردن میشه فهمید که چه شرایط سختی داشتین خانم. ولی خدیجه خانم هم از اون زنایی نبود که ساده بگیره ماجرا رو بکنه تقدیرشینه و کوتاه بیاد و همینجوری زندگی بکنه فقط برای اینکه زندگی کرده باشه تصمیم گرفت که با این شرایط مبارزه بکنه بعد از اینکه پسرش رو به دنیا آورد اولین بچهش به دنیا اومد به این فکر افتاد که از اون خونه فرار کنه ولی موضوع اینه که اصلا امکان فرار از خونه محمد باقر خان شیرکش فرصت همچین چیزی وجود نداشت هم اینکه کل خونه شلوغ بود هم کلی نیرو اونجا بود که اصلا اجازه نمیداد زنها به این راحتی در بیان از اون خونه‌ی محمد باقرخان سال 1236 خدیجه خانم دومین بچهش رو به دنیا آورد که اسمش رو گذاشتن بیبی بی فاطمه بعد از تولد همین بچه بود که دیگه طاقتش تموم شد و فکر کرد باید یه راه حلی پیدا بکنه بر اینکه از اون خونه و از اون منطقه بیاد بیرون میدونست دو نفر روی محمد خان یه جورایی تسلط دارن و حرفشون بروه یکی از اونا ناصر شاه بود که خوب. امکان دسترسی بهش وجود نداشت و اصلا شاه هم کوتاه نمی اومد از نظری که داده از اون فرمانی که بابت عقد اینها صادر کرده بود دومین نفر برادر خود خدیجه خانوم بود برادر خدیجه خانوم آقایی بود به اسم شیخ اسدالله مازندرانی که مجتهد مشهوری بود و در تهران اقامت داشت خدیجه خانوم تصمیم گرفت یه نامه بنویسه شرایطش رو توضیح بده و بگه که باید یه فکری بکنه برای اینکه خواهرش رو از این محلقه نجات بده این نامه رو خیلی پنهانی نوشت به دست یک پیک سپرد با هزار هیله و اینجور چیزا تونست پیکر بفرست تهران تا نامه رو به شیخ خصد بده شیخ خصد الله به محض اینکه نامه رو خون فهمید که خواهرش تو شرایط روحی بدیه و ممکنه دست به یه کاری بزنه که جبران ناپذیر باشه همین بود که یه نقشه برای نجات خواهرش کشید پیغام داد که من میخوام برم کربلا و خواهرم رو هم میخوام با خودم وردارم ببرم این سفر اون زمان حدود شیش ماه طول میکشید. شیخ الله اومد اونجا دست خواهر و بچه هاشو گرفت و اونها رو از اونجا اوورد به سمت کربلا بعد از زیارت و سفر به کربلا وقتی داشتن بر تهران خدیجه خانم گفت من دیگه بر نمی به نوکنده هم اونجا توی تهران میمونم. یه دلیلی که باعث شد بتونه همچین تصمیمی بگیره سرشلوغی آقای محمد بود. محمد باغرخان اینقدر درگیر قشون و خانواده شلوغ و نیروهاش و شو اینج چیزا بود که اصلا یادش نمی اومد اون زنش که برای مسافرت رفته و نیمی از سالم نبوده الان کجاست همین باعث شد که خدیجه خانم تو تهران بمونه. یه چند وقتی هم که گذشت یه خبر دستش رسید فهمید که محمد باغر خان وقتی داشته استراحت می کرده به ضرب گلوله یکی از آدمهای اطرافش کشته شده معلوم نیست کی کشتش ولی خبر مرگش به هر حال به دست خدیجه خانم رسید حالا خدیجه آزادی عمل به دست آورده بود و فکر کرد که میتونه بره توی دربار بره توی حرم سرا و اون کاری که قبلا انجام میداده رو دوباره انجام بده. یه نامه نوشتش خطاب به شکوه و سلطنه گفت موقعیتو و شکوه و سلطنه هم اجازه داد که خدیجه خانم به همراه بیبی بی فاطمه بیان و توی حرم سرا شروع کردن به کار کردن و زندگی کردن. خدیجه خانم هر باری که اونجا میرفت بیبی فاطمه رو هم با خودش برمی می, می برد. این بیبی بی فاطمه به خاطر مادرش و کتاب هایی که اون میخوند و اینجور چیزا کم کم یاد گرفته بود که یه چیزایی رو بنویسه یه چیزایی رو بخونه و همین باعث شده بود که روی زمین و دیوارای حرم شروع کنه به نوشتن یه سری جمله ها و کلمه ها میگن یه روز شکوه و سلطنه وقتی داشته از اونجا رد می‌شده این نوشته ها رو میبینه و از اون زمان اجازه میده که بیبی بی فاطمه هم توی کلاس‌های درس شرکت بکنه همه این ماجراها داره در چه زمانی اتفاق می‌افته دوره‌ای که زن‌های عادی یعنی زنی که غیر اشرافیه غیر درباریه وابسته به خانواده‌های ثروتمند و تجار و اینا نیستن اصلا امکان آموزش سواد نداشته تازه اونا هم خودشون دنبال سواد نمی‌رفتن اینقدر وضا بد بوده که فکر میکردن کار زن همون کاریه که باید توی مطبخ انجام بده یا تولید مثل کنه دیگه بیشتر از این ازش توقعی هم نداشتن یه نکته خیلی مهم هم وجود داره توی تهران اون زمان زنها خیلی امکان کار نداشتند. اما بیبی خانم این شرایط رو داشت که یه خونه داشته باشه در تهران و مدام بره دربارو برگرده همین شغل معلمی کمک کرده بود که اونها بین دو تا فضای مختلف قرار بگیرن هم تو فضای عمومی زندگی بکنن هم با خانواده اشراف آشنا بشن و روابطی داشته باشن بیبی بی فاطمه هم همینجا بین اینا برخورده بود دیگه کم کم متوجه اوضاع احوال و دوگانگی زندگی‌های زنها توی اون موقعیت شده بود فهمیده بود که زنها بیرون چه جوری زندگی می‌کنن بین خودشون چه زندگی می‌کنن طبقه اشراف چجوری زندگی میکنن طبقه عادی چه زندگی میکنن کم کم اینها بهش کمک کرد تا شخصیت جدیدی پیدا بکنه بیبی بی فاطمه تو سن رشد دقیقا در یک موقعیت دوگانه قرار گرفته بود و همین بهش کمک کرد که ذهنش بازتر بشه تلقی درستری نسبت به جامعه پیدا بکنه فهمید که اون جامعه ای که توش به سر میبره یک جامعه مردسالاره و امکان زیست اجتماعی زن رو ازش گرفته تو دو دوره نوجوانی هم خیلی زود با همون مساله کلیشه‌ای خانواده‌های سنتی روبرو شد. شیخ اسدالله دایش براش چند خاستگار فرستاد اما واقعیت این بود که بیبی بی فاطمه نمی‌خواست به این راحتی‌ها ازدواج کنه. تجربه مادرش رو دیده بود، میدونست حتا اگر پولدار باشه اون شخص آدم بی‌نامی باشه، ممکنه قربانی بشه. شرایط ظلم همیشه آدم‌ها رو در شرایط مظلوم قرار میده. سال سال برای بیبی بی فاطمه بود. همون سالی که ناصر الدین شاه برای بار دوم ازم فرنگ شد اون زمان یعنی 20 سال بعد از به بسلطنت رسیدن الدین شاه ایران ارتش منسجمی نداشت شاه وقتی داشت از سفر اروپا به تهران برمیگشت رفتش به سن پترزبورگ اونجا رژه قزاقای روسو رو دید همون لحظه فکر کرد که باید خودش هم یه چیزی شبیه اینا داشته باشه رفت با تزار و مسئولای روس صحبت کرد و ازشون کمک خواست و همچنین ارتشی رو هم در ایران شکبداد روسا هم که همیشه دنبال این بودن یه جوری تو ایران نفوذ کنن و خودشون رو به رخ بکشن و اینها به هر حال توی سیستم حاکم حضور داشته باشن قبول کردن که یه کاری برای شاه انجام بدن یه طرحی پیشنهاد دادن به اسم تشکیل بریگارد قزاق تو ایران بریگارد توی سیستم نظامی همون تیپه مجموعه ای از چند یگان و اینها میشه با یه سری تجهیزات حالا اگه سرچ بکنید دقیق رو بهتون میگه هم تو اون زمان بر یه میرپنج بود که هم درجه میشه با سرتیپای امروزی برای تشکیل بریگارد قراردادی بین ایران و روسا نوشته شد و سال 1258 روسا افسرهای جوونشون رو همراه یه سری تجهیزات وارد ایران کردند. میون اون افسرها یه جوون قد بلند و خوش به اسم موساخان وزیروف بود که از نجیبزاده های قفقاز و منطقه غرباغ به حساب میومد. اون به خاطر نسب خانواده پدریش که ریشه ایرانی داشت فارسی رو خیلی خوب حرف میزد همین کمک کرده بود بهش که توی ایران بتونه راحت تر با جامعه عخت بشه میگم موساخان اونقدر مهربون و دلاور بود که به موسا پیغمبر شهرت پیدا کرده بود موسی خان وقتی پاش به دربار ناصری باز شد 19 ساله بود بیبی بی فاطمه چند سالش بود؟ 22 ساله راستش هیچ کس از اولین دیدار این دو نفر خبر نداره اما هرچی بود این افسر قذاق بیبی خانوم که به هیچ مردی روی خوش نمیداد، أشای خودش کرد. با این همه ماجرا به این سادگی جلو نرفت. یه پسر 19 ساله از یه دختری خوشش اومده بود که سنش از خودش بیشتر بود، اون روس بود، این ایرانی بود، به هر حال اصلا به نظر رسید هیچ چیزی هماهنگ نیست برای اینکه این دو نفر به هم دیگه برسن. خانواده هم رو هم اینا تأکید می برای همین مخالف ازدواجشون بودن. اما هیچ کسی روحیه سرکش بیبی بی فاطمه رو در نظر نگرفته بود یا آدمی که به این راحتی یا زیر بار حرف زور نمیرفت به همین دلیلم یکی از بزرگترین تابوهای اون روزگار رو شیکست و با موساخان فرار کرد بیبی خانم بر که به عشقش برسه شبانه همراه موساخان از تهران زد بیرون و جایی که هیچ کس نمیدونه کجاست این دو نفر به عقل هم در اومدن بازم باید فرار یه دختر و پسر جوان، ازدواج پنهانیشون توی اون دوره توی ایران واقعا یه کار محیرالعقله. همین الان هم اگه تصور کنید چنین این اتفاق میفته، میتونید تبعاتش رو حدس بزنید دیگه. این قصه که پدری سر دخترشون میبره به خاطر این که با یه پسری فرار کرده، همین چند وقت پیش اتفاق افتاد. چیزی نیستش که از ما خیلی دور باشه. حالا اینو ببرید توی حدود 150 سال قبل، اون موقع متوجه میشید فضا چقدر متفاوتم بوده و این دو نفر چه کار عجیب و غریبی کردن توی اون زمان این زوج برای چهار سال از طرف خانواده هاشون ترد شدن تک و تنها مجبور دن زندگی کنن همه بایکوتشون کرده بودن و خیلی شرط سختی داشتن بعد از چهار سال بود که اونا اومدن و توی محله پاقاپوق یا همون میدون ادام که محمدیه امروز هم هست یه خونه تاییه کردن با دوازده تا دو اتاق و اونجا ساکن شدن. از اون زمان بود که بیبی بی فاطمه استرابادی رو همه مردم به اسم بیبی بی خانوم استرابادی یا بیبی بی خانوم وزیروف می شناختن. فامیل شوهرش رو بهش اضافه کرده بودند. این زوج بین سالهای 1260 تا 1268 صاحب پنج تا بچه شدن مولود، علی نقی، حسن علی، فتح علی و خدیجه اینجای ماجرا به نظر میسه قصه خیلی اوج و فرود نداشته حالا فرار از خونه و ازدواج مخفیانه و اینا رو اگه بذاریم کنار وقتشه که بریم سراغ یه فعالیت اجتماعی بیبی بی خانم بعد از ازدواج به هر حال به شکل طبیعی درگیر بچه داری و کارهای خونه شده بود اما تو فاصله بین تولد خدیجه تا بارداری بعدیش یه محدوده زمانی قرار داشت حدود 7 سال و این 7 سال زمانی بود که بیبی بی خانم تصمیم گرفت دست به کارهایی بزنه که فکر می‌کرد درسته این کارها مربوط به شناختش از جامعه بود گفتم بیبی خانم از اون آدمایی بود که دو تا فضای متفاوت رو تجربه کرده بود هم فضای دربار و هم فضای عادی و زندگی مردم معمولی در تهران رو میدونست که این تناقض و تضادها چقدر زیادن زمنی که متوجه شده بود زنها تو این شرایط بیشتر از همه دارن آسیب می‌بینن. همین که یکی از خانواده معمولی باشه یا از خانواده اشراف باشه موقعیتش رو تغییر میداد. اگه زن بودی هم شرایطت خیلی متفاوت تر بود، فرقی هم نمی‌کرد. زن اشراف تحت یه سری فشارها بودن، زنهای عادی هم که زیر فشارهای متعددی بودن. همین بود که باعث شد شروع کنه به نوشتن یه سری مقالات. این مقاله ها البته هیچ کدومشون تا قبل از انقلاب مشروطه منتشر نشد چون اصلا امکان اینکه زنها بتونن جای چیزی بنویسن و اصلا مجله و روزنامه ای وجود داشته باشه که مطلبی از زنان چاپ بکنه خیلی کم بود یا اصلا نبود در واقع توی همون روزایی که بیبی بی خانوم مشغول نوشتن و تحلیل وضعیت ها بود یه کتابی دستش رسید به اسم تأدیب و نسوان درباره این کتاب باید خیلی دقیق صحبت کرد چون از یه طرف کتاب جالبی نگاه مردسالارانه و نگاه زنستیزی ایرانی رو توی اون دوره خاص نشون میده از این نظر جالب میگن واضیه نظر دیگه واقعاً توهین‌آمیز بودنش هم آدم رو شوکه میکنه. خود بیبی بی خانم تعریف کرده که توی یه مهمونی زنونه، تو اندرونی دربار، برای اولین بار این کتاب رو دیده و خونده. تعدیب و النسوان سال 1250 شمسی به دست یکی از های قاجاری نوشته شده که البته اسمش هم فاش نشده. هدف از نوشتن کتاب هم این بوده که زنها بدونن چجوری با دروبروی همسرانشون رفتار بکنن. گفتم نویسنده سعی کرده ناشناس باقی بمونه اما روهنگیز کراچی توی مقاله ای به اسم نویسنده تعدیب و النصفان کیز بر اساس یه سری شواهد و مدارک نویسنده کتاب رو خانلر میرزا احتشام و دوله پسر 17 هم عباس میرزا معرفی میکنه حالا بگیرید برید ببینید که عباس میرزا خودش چند تا بچه و چند تا زن و اینا داشته کتاب تعدیب و النصفان توی ده فصل تنظیم شده بود به نام های سلوک زن حفظ زبان، گله گذاری، قهر کردن، طرز راه رفتن، آداب غذا خوردن، پاکیز نگه داشتن بدن و استعمال بعضی از اطریات، طرز لباس پوشیدن، آداب خوابیدن و فصل آخرش هم اسم عجیبی داره واقعاً. آداب صبح برخواستن از خوابه. اصلا بدون اینکه من توضیحی بخوام بدن درباره اینا، شما متوجه میشید که یه مردی داره درباره زنها چجوری حرف میزنه و از کجا نگاه میکنه به زنها؟ یه بخشایشم که بخونم کامل دستتون میاد مثلا یه جایی از کتاب نوشته زن باید تند راه نرود و گردن را کج نکند قوز بیرون نیاورد و رفتارش نرم باشد قدم راه آهسته بردارد و به طوری حرکت کنند که در همان حرکت کمال رعنایی و زیبایی را داشته باشد باید وقت راه رفتن دستها را زیاد حرکت ندهد و مثل چوب خشک به پهلوی هم هم نچسباند بسیار کم حرکت بدهد و نه مثل زنان بدکار صرف جنبان باشد. توی فصل دیگه که درباره آداب صبح برخواستن از خوابه، نویسنده اصلا یه جوری درباره زنان میزنه که شرم من همین جمله ها رو هم دارم میخونم واقعا دوچار شرم نیابتی نوشته نه اینکه صبح برخاسته با چشم پرقه‌ای سیاهی سرم دور چشم را گرفته و کسافت سرخاب روی را نجس کرده چرک دندان را فرو گرفته بخار دهن یک فرسنگ را متعفن کرده با لباس کثیف از رختخواب یک طرف آفتابه اتاق جاروب نزده زانو به زانوی شوهر نشسته خمیازه های پیاپی کسافت منظر بکشد و در کسالت خواب فرد فرد قلیان بوی سیر و گند بدهد اصلا باور کردن این سادم همچین چیزی رو بنویسه انگار که خود این آقای پسر هفدهم عباس میرزا حالا از لای بیرون و بوی عط میداده همیشه. همونجوری که احتمالاً میتونه تصور بکنید نویسنده ی مرد این کتاب زن رو یه جور اسباب بازی می دونسته یه موجود خوشبرروه خوشبوه جذاب خلاصه بزک کرده در واقع برای این که تمناهای مردها رو برطرف بکنه برای مردم شرطی گذاشته نشده مرد میتونه هر جوری رفتار بکنه ولی زن باید یه جوری خاصی را بره یه جوری خاصی از خواب بیاره مدام باید مراقب خودش باشه. که تمیز و آراسته و مطیع و هزار تا چیز دیگه داشته باشه مرد ازش راضی باشه رضایت مرد اینجا مسئله مهمی بود حالا حساب کنید بی بی خانم که آدمی بوده نترس و جسور و چه میدونم بی‌پروا یه دفعه با همچین کتابی روبرو شده اون زمان بود که تصمیم گرفت در جواب این کتاب یه کتاب دیگه بنویسه خودش این موضوع قشنگ توضیح داده که چی شد اصلا این تصمیم گرفت جوابیه بنویسه نوشته که چون این را ملاحظه نمودم دیدم گوینده او به اعتقاد خود تربیت شده و میخواهد مربی زنان گردد محملاتی چند بر هم بافته که هیچ یک را معخزی نیافته با سلیقه کج طریقه لج پیش گرفته نیش زبان به ریشه کندن نصفان دراز کرده بد اندیشه نموده و او را مفصل به ده فصل فرموده که در هر فصلی ایرادی غیر واقع بیمزه بسیار خنک بر نصفان وارد آورده او را نپسندیده به دور انداختم و در خاطر نرد مخاطره میباختم و طرحی در واهمه میساختم. هرچند تا به حال خیال نداشتم لیکن اکنون هممت برگماشتم که سخنانی موزون به پارسی زبان از خوبی و نرمی چون آب روان در برابر کتاب زشت این بدسرشت آرم. تا مردم بدانند که هنوز در میان زنان کسانی چند با رتبت بلند نکونام و ارجمند میباشند، که قوه ناطقه محمد از ایشان برد خب بیبی بی خانم شروع کرد به نوشتن این کتاب ولی نمیدونست که باید چه جوری اینها رو چاپ بکنه گفتم اون زمان نه فقط اینکه اصن زنها سواد نداشتن اصلا کسی مطلب زنان رو چاپ نمی‌کرد برای همین تصمیم گرفت خودش چند نسخه رو آماده کنه یعنی بنویسه خودش با خط نستعلیق و شکست نستعلیق و اینجور چیزا کتاب رو بنویسه و این کتاب رو به کسایی بده که فکر میکنن میتونن بخونن و ازش استفاده کنند اسم کتاب و چی گذاشت؟ معایب بر رجال این کتاب معایب بر رجال کتاب جالبیه جالبی شبیه کتاب تعدیب و نیست از یه مناظر دیگه جالبه کتاب اول اینکه بیبی خانوم خودش رو مصلح اجتماعی نمیدونه و همون اول کتاب میرمیسه الحاصل این کمینه خود را قابل تعدیب کردن رجال ندانسته لحاظا جواب کتاب تعدیب و را گفته و معایب بر رجال نگاشتن تا شاید دست از تعدیب کردن نسبان بردارن در پی تردیب و تربیت خود برایند. بیبی خانم تو کتابش همون معایب بر رجال، هر فصلی رو اختصاص میده به همون فصلی که توی کتاب تعدیب و نسبان بوده. یه نقد بیتاارف می میشه. مثلا تو فصل اول می که در فصل اول منصف گفته. اگر مردی دست زن خود را بگیرد و بخواهد در آتش اندازد، آن ضعیفه باید مطعه باشد. ساکت و خاموش باشد، عبا و امتنا ننماید. به به تو با این فهم و ذکا اگر کتاب نمی نوشتی چه میشد. چه بسیار مردان مکار، قددار، روزگار که پیشه بدکیشه خود را این قرار دادند. میگردند زنان با مال و جهاز پیدا کنند و ببرند. پس از آن به هر مکر و هیله و ظلم و ستم با انوا و اقسام خوشی و ناخوشی مال ایشان را بستانند به اسراف مانند مال دزدی دیوانوار و صفیحانه قرج های بی و هرزگی های بی مانند قماربازی و بچه بازی کنند. بعد از آن به فقر و فلاکت و نکبت افتند و آن ضعیفه را با چند طفل یا بیطف طلاق دهند و پی دیگری بلند شوند. این مردان بی ایمان در این زمان چندین هزارانند. بعد میاد خود نویسنده رو خطا قرار میده و میگه تازه بیچاره تو ناشی عامی پیدا شده زنان را ناسح گردیده، دور نیست که یکی از این شیاطین تو باشی که با این مکر و هیله این کتاب را به تب رسانیده و خود را ناسه ایشان وانمود کرده ای که این بیچاره ها را به چاه اندازی توی فصل دوم بیبی خانم تو چند بخش با نامای شرابخاری، قماربازی، چرس و بنگ و تریاک و اجلاس الوات و عباش به طور مفصل درباره این اعمال و کارهایی که مردان اون زمان انجام میدادند و بلاهایی که سر زنان می آوردن، توضیح میده و جزیات رو برای ما میگه این خانم عصبانی بود از اون چیزی که نوشته شده بود و از اینکه زن ها رو در واقع ملعبه به حساب بیارن و فقط یه ابزاری باشه برای خوشگذرونی مردها به شدت ناراحت بود ولی نکتهش این بود که خیلی با زبان تنز و پر از نیش و کنایه همش حرفا رو میزد حتی بعضی وقت از الفاظ رکیک هم استفاده میکرد حالا به هر حال در ته تاریخ ما فوش دادن همیشه جوری ناپسند بوده ولی بیبی بی خانم خیلی از این کلمات استفاده میکرد کرد بعضشو اصلا نمیشه گفت ولی خب جالبه دیگه استفاده از این کلمات از این زبان تنز از این مسخره کردن خودش نکته مهمیه توی اون دوران مثلا درباره و بنگ و تاثیرایی که این مواد میذاره رو آدم نوشته که حکایت چررس کشی، روزی از عطاری چرسی خریده استعمال نمود و رفت به حمام مشغول نوره کشیدن شد. همین تمام بدن را نره کشید به فکرنده شد، که چرس این عطار کیف نداشت خیال را درست قورت داد تا از حمام بیرون آمد به همان حالت برهنه و نور کشیده به دکان عطاری رسید و گفت این چرس شما هیچ کیف نداشت ما را مقبون و خود را تائمون نمودی عطار بی اختیار از دیدن او به آن شکل بخندید و فریاد کرد که ای, ای هناس ببینید چرس من کیف دارد یا ندارد بیبی بی, بی خانوم بعد از گفتن از معایب مردان بیشتر خطاب به زنان و دخترها شروع کرده به نصیحت کردن اونها رو دعوت کرده به مهربانی حالا دعوت به سازگاری با همسرم کرده اما برای اینکه احترام بذارن زنها به شوهراشون یه شرط هم گذاشته نوشته اما ای خواهران دینی من در صورت این نصیحتها را به جا ورید که شوهر مؤمن و صالح بیرامون محصیت نگردد و بازن خوشسلوکی و مهربانی نماید تکلیف مالا اطلاق نفرماید بهانجویی و ایرادگیری پیشه خود نکند صفاکی و بیباکی را شعار خود نداند لجباز و رفیق باز از خانه فراری نباشد یا آنکه چون مردان بیغیرت بدون جهت زن طلاق دهد حتی تو پایان این مطلب یه جایی درباره طلاق گرفتن زنها هم حرف میزنه توصیه میکنه میگه اگه با همچین مردای طرفین اصلا زمان را از دست ندید بلا فاصله طلاق بگیرید مینویسه اگر بدین صفات متصف نشد، البته، البته هرچه زودتر بهتر در خلاصی خود سعی نمایی که هرچه زود خلاص شوی دیر است. تا جوانی و پیر نشده ای گرفتار بنات و بنین نگشته خود را مستخلص نما. اما یه نکته مهمم این کتاب داره. علا رغم همه این چیزایی که گفتم، این نکتهش نکته نقطه جالبیه. اونم اینجاست که بیبی خانوم قبل از این که شروع به نقد کتاب تعدیب نسبان کنه، به مشکلات خودش تو زندگی زناشویش با موسی اشاره میکنه. خیلی‌ها که داستان عشق آتشین این دو نفر رو میدونستن این اعترافات بیبی بی خانوم براشون شوکه کننده بود. اون بدون اینکه ورد موسی به اسمش اشاره بکنه، یه چیزایی نوشته که الان میشه ازش فهمید منظورش چیه. نوشته یار عزیزم مار شده، خانم چون قار و روزگارم شب تار. اینو تو مقدمه کتاب نوشته. بعد تو فصل‌های پایانی، تو های آخر به طور مفصل به درگیری ها و اختلافاتش بین خودش و موساخواان اشاره میکنه. اون که بعد از به دنیا آوردن پنجمین بچه‌ش دیگه فرصتی برای رسیدگی به خودش نداشت و فکر می‌کرد برای همسرش هم جذاب نیست تصمیم گرفته بود یه خدمتکاری به خونه بیاره تا یه مقداری کمکش بکنه یه خورده وقت برای خودش و شوهرش داشته باشه. اما بعد از یه مدتی متوجه شده بود که موساخواان خدمتکار خونه را رفته سیغه کرده. به همین دلیلم هم بود که بیبی بی خانوم از خونه قهر کرد و از اونجا رفت. موسا خان در اینکه زنش رو برگردونه، رفت سراغش، اولش سعی کرد که قانعش بکنه، ولی در آخر تهدیدش کرد. گفت اگر طلاق میخوای به من بگو. بیبی خانوم به جدایی راضی نشد با اینکه اونجا توصیه کرده بود که طلاق بگیرید اگر گیر کردید، ولی اینجا حاضر به طلاق نشد. تصمیم گرفت که برگرده به خونه و زندگیش رو ادامه بده چون فکر می‌کرد که موسی خان متنبه شده در واقع. حالا این یه نکته فخری هم اینجا بگم که شاید بد نیسال دربارش ممکنه جای خونده باشید و اینا میگن که موسی وقتی با اون خانم همراه بود و زندگی میکرد یه بچه دارم شد ازش اسم بچهش هم مریم بود میگن این همون خانومیه که با غلام حسین بنان ازدواج کرده البته بعضی از منابع اینارو گفتن اما توی سری از منابع میگن که مریم بعد از مرگ بیبی بی خانوم و از همسر سوم موسی به دنیا آمده. این هم گفتم فقط برای اینکه بدون اختلاف بین راویان درباره مریم وزیری بگذاریم بگنیم سر ماجرای خودمون میدونید کتاب سال 1274 نوشته شده چند ماه قبل از قتل ناصرالدین شاه اما این کتاب تو تیراژ وسیکی منتشر میشه فردون آدامیه تو دهه 50 نسخه خطی کتاب بیبی خانوم رو میگیره به دستش میرسه در واقع و اون رو آماده میکنه برای انتشار حدود 70 سال بعد از اینکه کتاب نوشته شده و به دست بعضی از افراد رسیده اما همین یک کتاب نشون میده که واکنش زنها نسبت به جامعهشون چطوری بوده خب شرایط برای اونها مهیا نبوده که بتونن مثلا در وسعت زیاد در های بالا کتابو بخونن اولا گفتم زنها اونقدری امکان سوادآموزی نداشتن دوم جامعه اینقدر بسته بوده که امکان انتشار همچین چیزی علیه مردها وجود نداشته توش با این همه معلومه که هر کار فرهنگی که شما بکنید اصلا هر کاری بکنید تأثیرش یه زمانی معلوم میشه کتاب بیبی بی خانم ممکنه توی چهار جلد توی اون زمان اونقدری سر و صدا نکرده باشه ولی بعد از صد سال نشون میده که زنها نسبت به موقعیت خودشون چقدر آگاه شدن و چطوری دارن تلاش میکنن از اون وضع نابه هنجار خودشون خارج بشن رسیم به سال 1285 و زمانی که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه رو امضا میکنه دقیقا تو همون روزا موسی وزیرف رسیده بود به درجه میرپنجی و ماموریت گرفت تا به عنوان رئیس قشون بره به شیراز این یعنی ده سال بعد از نوشتن اون کتاب توی این دوران روابط بیبی بی خانوم با موسی بهتر شده بود صاحب دو تا بچه دیگه شده بودن این خانواده به اسم علی رضا و علی ولی همچنان مشکلات وجود داشت همون زمانی که مومسخن ناچار شد از تهران بره به شیراز بیبی خانوم چندان تممالی به همراهی با ساخان نشون نداد همین شد که فقط دو تا از پسرها یعنی علی نقی و فطلی همراه پدرشون به شیراز رفتن خونه بزرگ پاقاپوق خالی از مردای بزرگش شده بود شوهر و دو پسر بزرگتر بیبی خانوم هم اون زمان تصمیم گرفت که به یکی از رویاهاش جامعه عمل بپوشونه رویای اصلیش چی بود تسیث یه مدرسه اون میدونست که تنها راهی که ممکنه زنها رو از وضع بارشون نجات بده آموزشه سواد روبروی جهل همیشه میسته. البته اگر کسی جهلش رو باور بکنه چون بعضی وقتا آدم ها جهل دارن ولی حاضر نیستن که نظر دیگران رو بپذیرن. بیبی خانم برای که بتونه همچین کاری رو انجام بده چند تا مانه بزرگ داشت اولین و بزرگترین مانعش دیدگاه عمومی جامعه درباره مدرسه رفتن و سواد داشتن دخترها بود. این موضوع از این جهت سخترم بود که بعضی از علما مثل شیخ الله نوری اون زمان مخالف مدرسه های دخترونه بود. جمله مشهوری داره شیخ الله میگن که فتوایی داده بود در این زمینه گفته بود که تحسیس مدارس جدید دختران مخالف شهر اسلام است. درباره این خیلی حرف زدن. بعضی میگن هسلا همچین چیزی وجود نداشته همچین نظری وجود نداشته این یه تیکه ای از یک دستور کلی بوده وگرنه شیخ فضل‌الله حتی با سفر خانم ها برای سوادآموزی به خارج هم مثلا مشکلی نداشته و اینا ولی در تاریخ ما ثبت شده که مخالف اصلی سوادآموزی زنان در ایران توی اون دوران شیخ فضل الله نوری بوده دلیلش هم یه چیز بوده زمان ناصرالدین شاه مستشارای خارجی انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، ها اومدن و توی ایران یه سری مدارس تأسیس کردند و توی اونا اجازه داشتن دختران و زنان غیر مسلمان رو ثبت نام بکنند مدیر این مدارس معمولا راهبه های مسیحی بودند روحانیون هم معمولا سعی میکردن که همون دین مسیحیت رو ترویج بدن به همین دیللم هم خانواده های ایرانی حساس بودن نسبت به اینکه یه دفعه یه کسی از یه خانواده مسلمان بره تو همچین مدارسی و آموزش ببینه و اینجور چیزا بیبی خانم بر اینکه تونونه این مشکل حل بکنه سعی کرد از راه قانونیش وارد بشه. با پافشاری اجازه نامه رسمی از وزارت معارف برای باز کردن مدرسه رو بگیرید حالا من اینجا یک رو هم براتون توضیح میدم درباره درگیری بی, بی خانم با شیخ وفضل الله نوری نوشته هایی هست که دونستنشون بد نیست برای اینکه ببینید چه جوری آدم ها با هم حرف می زدن و سعی می مشکل حل بکنن بعضی از این جمله ها نیو و کنایه های بیبی خانم رو در خودش مستتر داره بعضیش هم کاملا عیانه. الان تعریف بکنم متوجه میشید. اون زمان بیبی بی خانوم خانم تصمیم گرفت که یه نامه سرگشاده خطاب به شیخ فضل الله بنویسه و حکمش درباره حرام بودن مدارس دخترانه رو یه جوری زیر سوال ببره. برای این کارم به متون دینی مراجعه کرد. اولین نشته که بیبی خانم بهش اشاره کرد یک آیه قرآن بود از سوره زمر. در یکی از آیه ها اومده که هل یستوی اللذین یعلمون ولا یعلمون ترجمه‌ش هم این میشه آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ در ادامه این آیه هم اومده این نمایت ازکر و علال الباب تنها خردمندانند که پند پذیرند. این اولین اشاره‌ای بود که بیبی بی خانم خطاب به شیخ فضلالله گفت و ارجاعش داد به کتاب مقدس مسلمونا گفتش که آیا کسی که می‌دونه با کسی که نمی‌دونه برابره و از این منظر بود که فتوای شیخ فضلالله رو زیر سوال برد. دومین بخشی هم که بهش اشاره کرد یک حدیث بود حدیثی با این متن طلب العلم فریضه و علی کل مسلم و مسلمه که اشاره داشت به مردان مسلمان و زنان مسلمان با همین آیه و همین حدیث بود که بیبی خانم نامش رو نوشت خطاب به شیخ فضل‌الله تو یه جایی از اون اومده بود فتوا به غیر ما انزل الله دادید واضح نمایید که حق نشستن بر مسند شریعت را ندارید یا توی بخش دیگه‌ای از این نامه اومده در روزنامه لبایه خودتان مرغوم دارید که کلام را جنابالی بی تأمل مرغوم فرموده اید. این تیکه رو در باره روزنامه حبل المتقیم نوشته شماره 23 رجب سال 1325 قمری. اینها نشون میداد که استدلال در واقع بعضی از رجل مذهبی و علمای دین میتونه تا چه اندازه غیر منطقی باشه حداقل از نظر بیبی خانم توی اون موقعیت بیبی خانم موضوع مخالفت با مدارس دخترانه رو یه جوری نشونی سست ایمانی میدونه نوشته که زهی از این بی انصافیه کسی که بر مسند نشسته علم را که یک شعبه آن قرآن است گذشته از اینکه حرام میداند خلاف دین و مذهب هم قرار میدهد یک احتمال دیگر در فرمایش شما می میرود و آن این است که بفرمایید اگر زنان سواد پیدا کنند اندک اندک در عقاید و اصول دین کار کرده به قول بقال و عقیده او که عرض شد گوید بابی و لا مذهب می شود و به قاعده می باید مقصود شما همین باشد. بعدم یه جای دیگه اشاره میکنه. این مطلب را هر قسم جواب بدهم قلبم آرام نمیگیرد. به این جهت که معلوم می شود به درجه ای در مذهب و دین عشری شبه دارید که اطلاع ما زنان را منافی قبول دین و مذهب می دانید و این علامت سستی و عقیده جنابالی به مذهب حقه اصناعشری است. این مطلب توی روزنامه ندای وطن شماره 80 رمزان 1325 قمری منتشر شده میخوام بگم موضوع فقط این نبود که بیبی خانم حالا کار رو مثلا پشت پرده جلوبه بره و اینها به آدمی مثل شیخ فضل الله هم که آدم سرشناسیه به هر حال مسلط روی علوم دین هم اعتراض میکنه که بخشی از این امور دینی رو داره یه جوری برای خودش تعبیر میکنه و راحلها رو برای رشد جامعه واقع از بین میبره بیبی خانم اعتراض میکنه به این دلیل که یک قراعت شخصی انگار اتفاق میفته. به هر حال میخوام بگم که بیبی بی خانوم آدمی نبود که به این راحتی کوتاه بیاد. کسی بود اهل مطالعه و خوب میدونه که چجوری باید موچ آدمها رو بگیره، نزار آدمها از قدرت خودشون استفاده کنن یا سوء استفاده کنن. همین اشاره هایی که به قرآن و حدیث کرده نشون میده که مسلط روی دین و شریعت و خوب میدونه که چجوری خودش رو از نجات بده. یکی از اون جاهایی که گیر کرده بود به هر حال بیبی خانم همینجا بود گفتم بعدش رفتش و مجوز گرفت برای تاسیس مدرسهش ولی قبل از اون مبارزهش رو به این شک در عرصه عمومی هم ادامه داد دومی مانه ای که سر راه بیبی خانم وجود داشت برای تاسیس مدرسه شیوه اداره و چیدمان مدرسه ها به سبک جدید بود اون شنیده بود که مدارس جدید یه جوری دیگه ای اصلاً چیده میشن صندلی ها آدم ها معلم کجا قرار میگیره اینا خب مکتب خونه ها وجود داشت شاگرد ها دور میشستن و اون کسی که درس میداد با یه چوبی اون وسط میشست و خلاصه یه شرایط دیگه‌ای وجود داشت برای اینکه بدون مدرسه های جدید چجوری کار میکنن از پسرش حسن علی پسر سومش که تو تهران مونده بود و رفته بود تو این مدارس سبک جدید استفاده کرد تا بتونه مدرسه رو برای دختر آماده کنه اتاق رو با نیمکت و صندلی های چوبی پر کرد یه مکانی هم برای معلم در نظر گرفت برای اداره کلاس هم تصمیم گرفت تا بوشکنی کنه. خلیجه و مولود رو فرستاد مدرسه آمریکایی ها تا هم شیوه معلمی رو از مدرسای اونجا یاد بگیرند. هم به فهم اونا چی درس میدن همون درس رو بیاره و به بچه های ایرانی به بچه های مسلمان ها هم یاد بده. بعد از اینکه بیبی بی اعلامیه بی مدرسه رو تو سطح محله و شهر پخش کرد و اعلام کرد که مدرسه به زودی راه میفته نسخه ای از اونم داد به روزنامه تازهی به اسم مجلس، تا آدمای بیشتری در جریان راهندازی مدرسه دخترونه قرار بگیرد. متن آگهی این بود: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم محمدیه بازارچه حاجی محمد محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاتی بزرگ و اتاقهای متعدد با تمام لوازمات مدرسه ای. از برای افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است که هر کدام یک درس می دهن. از قبیله مشق قلم تاریخ ایران، قرائت، کتاب تباخی، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب بر حسب قوه هر دختر و خانمی این علوم تدریس می شود به علاوه، اتاقی معین شده است که در آنجا هنرهای یدی از قبیل کامبادوزی، زردوزی، خامدوزی، خیاتی و غیر تعلیم می شود تمام معلمان از طایفه اناسیه هستند و به غیر از یک پیرمرد قپوچی، مردی در این مدرسه نخواهد بود شاگرد از هفت الا دوازده سال قبول می شود اتاق ابتدایی ماهی پانزده قران اتاق علمی ماهی بیست و پنج قران به فقرا تخفیف داده می شود هر دو نفر شاگرد یک نفر مجانن قبول می شود امید است که در وطن عزیز ما هزاران از این مدارس افتتاح شود استقبال از این مدرسه هم بد نبود بیست شاگرد توی این مدرسه ثبت نام کردند. و دبستان دوشیزگان به طور رسمی از پاییز سال 1286 افتتاح شد. یه اتفاق بزرگ در تاریخ ما. تأسیس یه مدرسه برای دخترها اونم تو اون فضای بلبشرو و به همریخته و به هر حال مقاومتهای سنتی و مذهبی که وجود داشت. هنوزم چند وقتی از شروع کار مدرسه نگذشته بود که چند اتفاق پشت سرهم تو کشور باعث به وجود اومدن یه بحران بزرگ شد. بعد از مرگ مزفردین شاه تو زمستون 1285 محمد میرزا از آزربایجان اومد و تاجگذاری کرد و شد شاه اون از اولم با مشروطه مشکل داشت میدونید دیگه بحث مخالفت محمد شاه با مشروطه و مجلس و اینجور چیزا بحث مفصلیه تبدیل کردن مشروطه به مشروطه مشروعه و اینجور چیزا همه از دل همین بحرانا به وجود اومده بود این وسط هم یه سری از روحانی ها و متنفذین حامی شاه بودن. دلایل خاص خودشون هم داشتن مثلا میگفتن که قانون اساسی در واقع دخالت در کار خداست و به همین دلیل به جریان ضد مشروطه پیوسته بودند در نهایت هم میدونید تیر 1287 بریگارد قزاق به فرماندهی لیاخوف و به توپ بست و خلاصه ماجراهای دیگه اتفاق افتاد اما به توپ بستن مجلس و مخالفت با مشروطه تنها درباره مسائل سیاسی تأثیر گذار نبود اون آزادی نسبی که بعد از مشروطه تو ایران به وجود اومده بود خیلی زود جای خودش رو به داد. سنت بدی که وجود داشت در جامعه خیلی زود تبدیل شد به یه مانع بزرگ در راه آزادی های اجتماعی. این وسط بیبی خانم و مدرسه دوشیزگان هم از این حمله ها و از این تصورات متهججرا در عمون نموند. یکی از مشکلاتش میدونین چی بود بیبی خانوم؟ خیلی جالب اینو براتون بگم. فامیل شوهرش بود، وزیرف. خیلی از روحانیون و بخشی از آدمهایی که مخالف آموزش زنان بودند فکر میکردند که بیبی بی خانوم یه جوری عامل روسیه است، میخواد به دخترها چیزهایی رو آموزش بده که غیر اسلامی هستند و اینها. حتی مستر مارلین کاردار وقت سفارت انگلیس توی تهران تو همون روزا به سر ادوارد گری، وزیر امور خارجه انگلستان نوشته که در شهر شایعه شده است که این مدرسه با تلغین همسر یکی از غلامان ما تشکیل شده است. و واقعیت مطلب این است که زن مزبور بیبی خانوم وزیروف در طبقه خود برخلاف معمول زنی است که خوب تحصیل کرده و چند که یک مدرسه دخترانه تشکیل داده که دختران اشخاص خیلی محترم در آن درس می‌خوانند سن بیشتر شاگردان هم کمتر از 14 سال است حالا میتونید تصور کنید دیگه به بیبی خانوم تهمت زدن که تو عامل روسا هستی دارید دخترای ما را از راه به در می‌کنی این وسط چیکار داره میکنه بیبی قبل از اینکه اصلا مشروطه به اون بنبست برسه محمدعلی شاه جلوش در بیاد و هزار جور اتفاق بیفته زنا رو بیبی به جمع می‌کرد تو خونه خودش درباره مشروطه و حقوق زنا شروع میکرد با اونا حرف زدن و بحث کردن و آموزش دادن حالا در حدی که خودش میدونست و اینا اینجا هم یه ماجرای مشهور اتفاق افتاده میگن تو همون روزایی که درگیری وجود داشت بین نیروهای مشروطه خوا و ضد مشروطه بی بی روسری خودش رو همراه نامه به مجلس و برای نماینده هایی که تو ساحت متحسن شده بودند فرستاده بود، نامش رو در حضور همه نماینده ها میخونند. یک خط نوشته بود: یا برای حفظ مشروط پایداری کنید یا لچک مرا سر کنید. همین اتفاقات بود که باعث شد خیلی از مشروطه چیا تلاش کنند دبستان دوشیزگان تعطیل بشه. کارو به جای رسوندن که گفتن این مدرسه چیزی شبیه فاحشه خونه است. خدیجه دختر بیبی بی تو خاطراتش گفته که یک روحانی بر منبری فریاد زد بر آن مملکت باید گریز که در آن دبیرستان دوشیزگان باز شده است. مردم هم همزارزار گریستند و در محله خود ما آقای سیدلی شوشتری ورقه ای چاپ کرد که عنوانش از این قرار بود که این دبستان دوشیزگان که بیبی خانوم افتتاح کرده است این زن مفاسد دینیه دارد در منزلش تار میزند و اجتماع هنرمندان است. این تکویرنامه مادرم را دم واگن های ورقه یک شاهی میفروختند در همان اوقات اوباش محل را هم تحریک کردند تا بریزند و مدرسه را قارت کنند و به هم بزنند بیبی بی خانم هم دیگه کلافه شده بود علاوه بر اینکه جونش به خطر افتاده بود در معرض تهمت قرار گرفته بود بهش تهمت اداره فاهش خونه زده بودند اصلا درباره مدرسه دیگه صحبت نمی‌کردن و اینا تصمیم گرفت که دست به یه عملی بزنه ولی خب مقید به قانون هم بود فکر نمیکرد که راه حلی وجود داشته باشه جز مراجعه به قانون برای همین رفتش وزارت معارف سراغ وزیر وقت یعنی مخبر و سلطنه هدایت میگن که وزیر آب پاکی رو ریخ رو دست بیبی خانم. گفت توان مقابله با این جماعت رو نداره و هیچ راه حلی هم به ذهنش نمیرسه یه روزنه امیدی فقط نشونش داد گفتش که روی تابلو مدرسه بنویسید توی این مدرسه دختر از چهار تا 6 سال پذیرفته می شود و بزرگترها رو هم از مدرسه اخراج کنید دلیلش چی بود چون میگفتن آقای سیدعلی شوشتری گفته دوشیزه به معنی باکره است و باکره شهوت انگیزد به نظر میشه تا آخر خط تو خوند که اصلا چی تو سر این آدما میگذره اینا رو میبینه تو تاریخ بعد میبینه که انگار بعضی از چیزها چیزا هیچ‌وقت هم نشده همون تصورات و تفکرات واقعا وجود داره بگذاریم بیبی خانم اثر ناچاری موافقت کرد بهتر از این بود که مدرسه تعطیل بشه یه سری بچه‌ها دیگه نتونن درس بخونن اون همه مشتاقی که وجود داشت همین کار رو انجام داد کنار تابلو اون مطن رو نوشت و تونست مدرسه رو از حمله متاسبا نجات بده. یه عامل هم البته کمک کرد به بیبی خانم. اونم تصویب متمم قانون اساسی بود که قبل از به توب بستن مجلس اتفاق افتاده بود. اصل 18 اون تحصیل علوم و معارف و سنایه رو بدون ذکر جنسیت آزاد می دونست. همین ابهام کمک کرد که بیبی خانم بتونه مدرسهش رو باز نگه داره. تو خونه موسی تشکیل می شد تا اینکه بالاخره ماموریت استاد تموم شد و تصمیم گرفت از شیراز برگرده تهران این موضوع باعث شد بیبی خانوم به فکر اجاره یک مکانی برای مدرسه بیفته اما آدم ها هم به همین راحتی خونه و ملکشون رو نمیدادن تا توش مدرسه دخترونه تأسیس بشه خب همونوز اون تصور وجود داشت که اونجا جایگاه فساد و فسخ و دیگه بیبی خانوم با بدبختی تونست تو محله پاچنار یه خونه پیدا کنه و کار دبستان دوشیزگان رو با اضافه کردن یک کلاس اکابر برای میان سال ادامه بده. بیبی بی خانم بعد از این همه سال حالا به هر حال فعالیت‌هایی که انجام داده بود و تولد این همه بچه و این‌ها احساس خستگی و پیری می‌کرد. به همین دلیل هم یه مدتی بعد از اینکه انقلاب مشروط پیروز شد، تصمیم گرفت مدیریت مدرسه رو به دست مولود و خلیجه بسپاره. مولود با اجازه نامه جدیدی از وزارت معارف یا دبستانی به نام پرورش دوشیزگان رو سال 1289 افتتاح کرد و فعالیت مدرسه رو برای سنین بالاتر هم ادامه داد. در واقع دبستان دوشیزگان حالا یک قله دیگه هم داشت به اسم پرورش دوشیزگان برای سنین بالاتر. اینکه میگم بیبی خانم پیر شده بود احساس خستگی که فکر نکنید که سنش خیلی بالا بود. شرایط زیست آدم ها رو بعضی وقتا پیرتر از اون چیزی میکنه که سنشون میده. به هر حال تولد این تعداد بچه، فعالیت‌های اجتماعی، ها، ترس ترسا، ها، نوع روابط خانوادگی، به هر حال تجربه زندگی سخت آدم‌ها رو ممکنه زود از پا بندازه. بیبی خانم هم تو همین موقعیت قرار داشت. تو این سالام تلاش کرده و کاری که از دستش برمیاد برای خانم‌ها انجام بده. معتقد بود زن باید سواد داشته باشه و از حقوق خودش برابر مرد آگاه باشه و برای همین فک نیمی از عمرش رو چیز حدود سی سال رو صرف این کار کرد بیبی خانم استرابادی سال 1299 وقتی فقط 63 سال داشت از دنیا رفت میراث مهمی برای زنان و البته برای همه ایرانی ها به جا گذاشت اینکه تنها راه پیشرفت آموزش علم باسواد شدن مقاومت و تلاش برای شکستن سدهایی که جامعه ایرانی رو توی بنبست قرار میده درباره خانواده اش هم میخورده براتون توضیح بدم مولود دختر بزرگش جزو اولین مدیران مدرسه های دخترونه توی ایران بوده علی نقی وزیری پسر بزرگش که مشهور به کلونل وزیری از موسیقیدان مشهور و صاحب سبک ایرانیه حالا خودش قصه مفصلی داره بعدها شاید بشه بهش پرداخت حسن علی شاگرد ممتاز کمالالملک بود از پیشتازای مکتب ریالیست تو تاریخ نقاشی ایران علی نقی هم راه پدرش رفت تصمیم گرفت به ارتش بپیونده و بعدها به درجه سرهنگی رسید. بین اینها فتحلی و علی اصغر راه پدرشون رو در پیش گرفتن، به درجه سرهنگی هم رسیدند. علی رضا هم با اینکه نظامی بود به درجه سرهنگی رسیده بود، همه این چیزها رو رها کرد، درجه و کارش رو نظام رو رها کرد و اومد سراغ فلسفه و کتاب نوشت و شروع کرد به انتشار کتاب های فلسفی و حتی کتاب شعر. این میراث خانوادگی بیبی خانم استراوابادی بود. اما میراث اجتماعیش برای همه ما چیزی بیشتره بیشتر از هر چیزی مقاومت بیشتر از هر چیزی کوتاه نیومدن از حرف حق و تلاش برای اقناع بقیه تلاش برای نجات آدم های دیگه هر چند شاید فکر کنید 20 نفر سی نفر پ نفر اونقدری در جامعه ایرانی تاثیرگذار نیستند ولی همه چیز از همین قدم های کوچیک شروع میشه اولین بخش از پادکست سه قسمته ماست که به اسم سزن منتشر میشه. من کریم نیکو nazar اون رو اجرا کردم. متنش رو خانم سوسن سیرجانی نوشته. تصمیم داریم دو قسمت باقی مونده رو هم توی دو هفته آینده منتشر کنیم. اگه نظری داشتید درباره این شماره یا ایده ای داشتید برای ادامه موضوع، حتما به ما پیام بدید توی کست باکس یا توی اینستاگرام یا به سایت ما مراجعه کنید radio اگه اینترنت در دسترستون بود خیلی خوشحال میشیم که پیامتون رو بخونیم و ببینیم واکنشتون چیه نسبت به این متن